0: 特许金融街 ，China Charter Chat Char Char Char。e 各位朋友们，大家好，欢迎来到我们的特许金融街节目，我是 CFA 北京协会志愿者方林。这一期节目，我们很荣幸的邀请到北京国际财富管理研究院特邀研究员宫原先生，蓝衬衣北京管理咨询有限公司董事总经理沈菲菲女士，来和我们一起探讨有关美股上市的相关问题。首先，我想请两位嘉宾来自我介绍一下
1: 。大家好，我是来自于投资者关系公司蓝衬衣的沈菲菲，自二零二一年六月以来，先后担任公司的总监和董事总经理，然后目前负责公司旗下两个品牌蓝衬衣亚洲区和水塔研究亚洲区的相关业务。很高兴今天可以参与节目的录制
2: 。哎，大家好，我是宫源，来自北京国际财富管理研究院。那么之前呢，我也以公司高管以及顾问的身份吧，参与了几个公司在港股、美股上市以及融资的过程啊。那这个美股里面呢，又包括纽交所、纳斯达克和 OTC 的板块。所以今天呢，也很高兴哈、啊、和大家来做这个分享，谢谢大家
0: 。好的，好的，欢迎两位。啊，我们的第一个问题是我们想请两位和我们分享一下整个美股上市的流程。从一家公司决定上市开始，经历了哪些步骤？有哪些关键节点是需要特别注意的呢
2: ？好的，那个我先来说一下我这边的感受吧。啊，从我个人的经历来说呢，我觉得一家公司能够在美股上市呢，这个流程还是比较有挑战的哈、啊。首先就是时间的压力会非常大，另外工作量也是比较大的。呃，那么对公司的管理团队来说呢？上市呢，等于是在日常的工作之外、啊，哈，又增加了一项非常艰巨的新的工作。所以我感觉呢，那么上市呢，就好比说一个学生打算出国留学哈、啊，那他在学好日常的课内的功课之外，他还得去考托福、雅思。所以去应对这个挑战呢，我觉得公司如果决定上市，那他首先要做的就是得有人啊，得有有能力的人去做这个事情。那么第一步呢，就是要。搭建好团队，那这个团队呢，既包括内部的团队，也包括外部团队。有一些公司呢，在决定上市之后呢，会招聘比较有经验的 CFO 啊，或者呃财务总监呀、啊、等等啊，来带领公司去对接外部团队啊，去完成上市。那么外部的团队呢，我们一会儿可能会更具体的来说，但是外部团队就包括参与上市的这些中介机构啊，包括律师啊，包括投资者关系公司等等。那么第一步啊，团队搭建好之后，就有几个重要的事情要开始去做，包括搭建上市公司的法律架构，那么包括呢，理账啊，因为一般公司呢是按我们国内的会计准则去记账，去美国上市呢，需要把这些账目呢调整成 US GAAP 啊，也就是美国会计准则的账目，这样审计师呢才能去审计，然后呢，还需要审计师入场啊，去完成审计工作。所以这些呢，都是上市过程当中非常重要，也是比较耗时间的一个工作。那么在做这些工作的同时呢，美国的律师会带领大家哈、啊、去撰写这个招股书。那么当招股书写好以后呢，会把招股书递交到美国证监会去让他们审核。那么现在呢，也就是说从去年的3月31号开始吧。在美国上市的中国公司呢，也要经过我们中国证监会的备案。那么，中国证监会和美国证监会都批准了之后，下一步呢，就是公司的管理层会去呢路演啊，会去美国去见投资人啊，去介绍自己的公司啊，争取去融资。如果顺利的话呢，在路演结束之后不久啊，公司就可以完成挂牌、完成融资了。呃，那么讲完这个流程呢，我是想着重的讲一个环节哈，也就是路演的环节。因为首先呢，路演是比较辛苦的。我记得有一次呢，我在美国的路演，就是从旧金山开始，美国的西岸哈，开会，然后开完了一天会呢，晚上坐飞机要去东岸的纽约，然后这两个城市之间就有时差哈，四五个小时。然后那天的飞机又晚点了，所以当我们飞机降落在纽约的时候呢，已经是。早上六点半了，也就是说一整夜就在飞机上，然后到了纽约机场呢，我们就在机场简单的洗漱，然后坐车进城呢，就又开始了一天的会议啊。所以路演是比较辛苦，但是呢，路演呢也很有意思，因为你可以去不同的地方。我参与过的最长的一个路演是超过两周了啊，去了七个国家十多个城市，然后在这个过程当中呢，就会碰到一些有意思的人。那我有一次路演的会呢。我印象特别深的哈、啊，就是，呃，给一个美国的投资人，一个基金的经理吧，去介绍公司情况，然后我正开始讲啊，我说公司有什么投资亮点，有什么优势，他就把我打断了，他说咱们就不弄美国人这套了吧，啊、呃，我比较关心的是一个创始人，他到底对公司是一个什么样的规划啊，什么样的发展的一个路径，他又是怎么创业的，所以他就很关心团队。然后问完了这个创始人的背景呢，他又问公司的其他的高管呀、啊、和独立董事。所以很有意思，就是面对同一个公司吧，不同的投资人他可能有完全不同的侧重点。然后还有一个非常类似的一个经历哈、啊，就是也是我们在路演，然后我跟老板坐在这边，基金的两个分析师坐在我对面，老板呢就讲了他为什么要创立这家公司哈、啊，为什么要带公司上市。对面的一个投资人听完了以后，他就轻轻地叹了一口气啊，然后他看他的那个同事，然后说了一句话，他就说 ：“Where did we go wrong？” 这句话我记得特别清楚啊，虽然这次路演可能已经很多很多年以前了，但他说的这句话我一直记着。Where did we go wrong？ 他就跟同事说：“哎，我我们哪做错了呀？你看人家老板跟我们年纪差不多哈、啊，他用了大概几年的时间把一个公司带到纳斯达克上市，他也是上市公司的老板。”你看，我们俩这么多年过去了，好像还是只是一个基金的分析师，所以就很有意思。有时候跟那个投资人去去做交流，然后，然后最后一个例子想分享的就是有一次在美国，也是去给一些那个券商的经纪人去做 presentation， 因为每个经纪人后面都有很多股票的投资人。然后在路上的时候，我们在车里，然后我们的一个美国合作伙伴他安排的这场会。他呢之前呢自己就做了一个纳斯达克上市公司，就是做经济的，所以他对经纪人非常了解。然后他发现呢我在路上还在准备这个 presentation， 我把我的 PPT 呢打印出来了啊，是纸质的，拿在手里看。然后他呢就把我那个 PPT 拿过去了，看了一眼，很快的就从头翻到尾。然后他就把我那个 PPT 当中的两页唰唰就给撕掉了。他跟我说呢，他说你要面对的这些股票经纪人，他们的。专注力非常有限，他不会听你讲这些东西，他只想听你的股票怎么帮他的投资人赚钱。然后你讲的这些什么管理团队很有经验呀，什么全产业链啊等等，没必要去给他们讲，他们也记不住。虽然呢，就是我印象特别深，就是他的这个做法呢，让我感觉当时，呃，挺简单粗暴的。但是还是呢，从他身上学到了一些东西。我觉得呢，路演呢，其实它核心或者说本质就是一个。销售的过程哈、啊，你要去卖出你公司的股票。就虽然我们要合规，要给出真实的信息，但是呢，一定要突出自己公司的价值和优势啊。那么这一点呢，就是菲菲的专业了。所以关于这个上市的流程呢，我就讲这么多，然后把时间交给菲菲。
1: 哦，谢谢龚总。那个，我想龚总其实已经对于整个上市流程有一个比较全面的介绍，然后也有很多生动的例子。那我非常认同，就是这个路演的成功和与投资人的沟通，其实对于一个公司 IPO 的成功与否是、呃、至关重要的。那像我们和以前从没有合作过的企业开始合作的时候，一般是在这个 IPO 流程相对呃后期进入的。那作为投资者关系企业，我们会协助公司去完善市场定位以及向市场传递的信息，呃，然后协助公司去完善准备的这种投资人的材料，无论是从信息传递还是呃语言优化的角度。因为整个这个市场是呃动态的，像 IPO 整个流程可能会耗费大概半年或者更久。临近试水或者是路演的时候，市场其实在相关行业的这种关注点有可能是有所变化或者转移的。所以我们在与投资人沟通的时候，要更加的靠近热点，而不是一味重复。呃，老生常谈的故事，比如说一家公司，它既有这种呃元宇宙，又有大模型的业务。那现在市场热点其实是在这个大模型上，然后公司的战略重点其实也在这方面有所关注。那我们肯定是建议公司在与投资人沟通的时候，要首先沟通的是这个目前市场呃关注的这种热点，而不是一味的就是谈论它以前的这种呃业务重心。然后在投资人感兴趣的基础上，可能再对呃其他业务有所介绍。这个与投资人沟通的过程，其实就是像写文章一样，他在这个整个安排上面是有一些这种轻重缓急的。然后通过不断的沟通，我们在这个演示材料里面也会就是不断完善。最后的话，我觉得还有一个可能，呃，整个上市流程里面比较有意思的环节就是 IPO 上市当天。我们会协助公司去监测首日的这种股票表现，因为呃第一天交易的这个股票表现，其实对于公司在市场的定位，还有后续赢得投资人信任上面，其实也是非常重要的。然后在呃第一天，我们也会协助公司去发布这个 IPO 定价和这个 IPO 完成的这种稿件。对于公司来说的话，如果之前的这个工作也都很顺利。呃、uh, ，IPO 交易呃，当日其实还会有一个在交易所的这种敲钟仪式，那我们也会陪同公司去准备相关的这种材料和流程，以及安排媒体的采访。那完成所有这些环节的话，呃，相信公司其实就是也取得了公司历史上一个非常重要的里程碑，就是能够成功在美国上市
0: 。谢谢分享。那在公司为了成功上市的过程中，我们知道中介机构也发挥着至关重要的作用。你们可以详细介绍一下整个 IPO 过程中，公司可能会涉及到与哪些主要的中介机构，以及在选择和合作这些机构时有哪些特别需要注意的方面吗
2: ？那个 IPO 过程当中，公司所需要聘用的中介机构其实还是不少的哈。呃，除了那个菲菲所在的投资者关系公司之外呢，还有投行，还有律师，而且这个律师呢，通常一般。中外股在美国上市，至少会和四个律师、四个律所吧来合作，包括两个中国的律所、两个美国律所。因为无论是上市公司还是投行啊，它都需要雇佣这个中国和美国律师啊、呃。然后之外呢，还会有审计公司，呃，还会有这个卖 D N O 保险啊，就董事保险的。这个保险经纪公司等等，所以这就是我一开始讲的啊。外部团队其实包括很多的中介，而且我觉得呃选对中介呢，对 IPO 的上市是否顺利吧，起到非常非常重要的作用。因为其实很多公司在上市的时候啊，呃那么管理团队都是第一次参与，而且可能也是就是这一辈子唯一一次参与啊，因为很少。有人能够连续成功创业，做很多的上市公司，所以呢，一般的管理层呢，在上市的时候没有太多的经验，就只能靠呢中介来带路，呃，所以呢，选中介呢特别重要。所以第一点标准呢，我想说的就是要选那些服务态度比较好的中介，因为跟中介打交道去做上市哈，去做美国上市的时候，我们就会感到那么这种合作的。关系或者说模式呢，跟我们老板啊、管理团队啊，通常所感受到的哈，或者所习惯的那种，在国内的甲乙方的模式，它是不太一样的。那么除了服务态度好之外呢，还要选择有经验的，当然还要合规的啊。那么合规这点也挺重要的。如果我们选的那个中介机构在服务我们之前，在服务其他客户的时候，有一些不够合规的地方。那么在后面被审查，被相关的这个监管机构去审查，那么它可能会影响到我们的上市啊，所以合规是非常重要的一点啊、呃。那怎么样去找到这些好的中介呢？我觉得首先可以通过推荐啊，比如说那老板周围是不是有一些朋友的公司已经上市了啊，他用过一些中介公司，他觉得哪些比较好啊，可以去做一些建议吧。另外呢，我们如果跟这些中介当中的其中某一家之前呢打过交道，或者跟他比较熟，那我们也可以听他的建议啊，因为所有的中介会经常在一起工作，那么律师也了解审计，审计也了解投行，投行也了解投资者关系公司，他们之间都是非常了解。所以，如果我们对其中一家比较信任的话，我们呢就可以听听他的意见啊。如果和某一个中介，尤其是比较重要的中介哈、啊，那么合作不好。就会造成一个骑虎难下的一个局面啊！就是如果你做了一半，你要跟中介合作不下去，你要去换他呢，就非常麻烦。那么对中介来说，哈，如果你不做了，他可能只是说他同时在做的几个案子当中停了一个，对他影响没有那么大。但是对公司来说呢，那可能就是你过去一两年之内最花时间、最花精力做的最重要的一件事情就做不下去了。所以我觉得中介的关键性怎么强调都。不为过，这是我的一个感受。嗯
0: ，
1: 那在这个问题上的话，我觉得就是大家可以看到，其实整个 IPO 流程里面，除了公司自身的这个工作，其实也需要很多中介机构的这个参与。我想补充的一点就是关于中小型公司，因为可能有一些中小型公司受限于这个资金和这个资源，他们可能是对于这个美国市场不是很熟悉。那这个中介的好坏，其实对于 IPO 的成功就显得就是更加重要。我这边有一个例子是关于就是选择承销商的时候，那我觉得就是对于中小型公司来说，他更应该有一种这个全盘考虑的这种思维，而不是说可能在谈妥一个承销商这个环节就结束了。首先，呃，应该大致就是确定在预期的这个 IPO 的上市规模下，大概需要几个承销商，其中包括几个主承销商和副承销商。过去几年的话，就是在公司所在的行业的话比较活跃的、成功案例最多的承销商有哪些？然后在得到这些信息之后，再纷纷的和这些呃可能机构去进行沟通，然后通过比如说这个知名度啊、信誉度以及对公司。呃，战略的这种理解来确定最适合公司的一个经销商的组合，因为有的公司其实它最开始对市场不熟悉，所以它可能一开始会随便的选择一家影响力相对一般的经销商。然后，但后面就是随着可能呃准备这个上市的流程，慢慢的他对这个整个工作有了深入了解之后，他意识到可能这个交易会有一些不成功的这个因素，呃，然后在临近，比如说两到三个月要上市之前，他想接触更多的更大型的承销商，然后可以更顺利的把呃 IPO 做完，但结果可能就是往往是不尽如人意，因为更大型的承销商，他即使一开始是对公司的业务或者是承销这个 IPO 上市是感兴趣的。但公司最先选择的这个承销商的知名度还有信誉度，呃，其实对于新的承销商最终是否参与这个 IPO 交易是会有影响的。而且本身每一个投行自身也有这个尽职调查的这个流程，所以公司呃在选择这个中介的时候，应该预留足够的这个时间。然后这些因素其实，在公司做中介选择的时候，都应该考虑进去
0: 。好。呃，我们大家都知道，自去年三月底以来，刚才公安总在分享的时候也提到了，中国证监会要求准备境外发行证券的境内企业进行备案。这对计划在美国上市的中概股有着什么样的影响？可不可以介绍一下目前国内备案的整体状况呢
2: ？呃，我觉得在这个新的政策哈“三三幺”刚出来的时候呢，大家当时的心里有一种不确定的感觉哈，就是。那么这是一个新的规定啊，中国公司在美国上市多了一个新的流程，这个备案的时间到底要多久啊？大家不清楚。但是呢，据我观察呢，应该是从呃去年的七月份，中国证监会呢备案了第一家赴美上市的公司，也就是通过备案哈。那么到现在，我今天也看了一下那个律所发出的一个介绍的文章，那么到今天应该已经有三十五家赴美的公司通过了备案了，所以从。去年下半年开始呢，我们感到这个备案呢，已经可以说是提速，已经呢形成了一个比较正常化的流程吧，所以我觉得大家倒不必过分担心。嗯
1: ，虽然在这方面就是呃，可能对于公司还有这个监管部门来说，大家都没有一个就是准确的答案，就是在整个备案上面大概会花多少时间，但是通过就是现在这个境外上市备案新规实行以来，这个九个月。可能有一些研究机构之前也有统计，就是大部分企业，他自首次向这个中国证监会提交备案材料到完成这个所有流程，呃，大概可能耗时是在这个两个月到四个月之间。然后，呃，随着这个备案工作慢慢的变得更加的常态化。呃，有序化，那对于监管部门，还有就是准备呃备案的中介机构来说，也都是更具备经验。然后在这个备案工作上面，其实这个可预期性也在不断的提升。那未来的备案时长，其实有可能是进一步缩短的。但即使在这个情况下的话，我觉得对于准备上市的这个公司来说，它其实需要把这个环节可能耗时的。呃，最长的时间也要在准备 IPO 的时候要考虑进去。然后，另外在选择这个中介机构的时候，也要参考哪些中介机构其实在这方面是呃有比较多的经验，可以协助公司去完成备案的。嗯
0: ，呃，对于中国公司来说，走向美国资本市场可能面临一些文化差异和投资者关系工作的挑战。在这方面，二位认为如何帮助这些公司在美国找到合适的市场定位，以及如何更完善的传递信息给市场呢？嗯
1: ，呃，那这个问题我先来回答吧。就是从我们投资者关系公司的角度来说，我们可能会呃结合过往的经验，以及总结公司所在的这个行业和自身的特点。呃，投资人关切的问题来确定公司的亮点和定位，比如说投资亮点是什么，呃，竞争优势有哪些，然后市场机会和前景，呃，以及公司自身的这种增长策略和财务亮点等等。然后我们会在这个过程里面也鼓励公司去强调这个创新和未来的增长潜力，因为呃，为了吸引那些就是寻找长期投资机会的投资者，然后在完善这些相关信息的同时，我们除了要表达公司想传递的内容，我们还要考虑这个信息在美国市场会不会引起歧义，是不是美国人习惯的这种表达方式。那在这里，我们可能需要美国的编辑呃进一步的去检查相关的内容。最后的话，我觉得就是鼓励公司去提高这个透明度，然后呃及时准确的向投资人去披露公司的财务状况、业务进展和战略计划。与美国公司相同，就是中国公司也要遵循这个美国证券法规定的一些信息披露的这种要求。然后呃、哦，我再补充一点，就是说在平时的日常工作里面，也可以参考这个行业里面的一些追加实践，呃，以便就是公司可以更完善的向市场去传递信息。
2: 好的，好的，我觉得那个刚才菲菲提到两点哈、啊，我都特别同意。她讲到一个就是说，我们去美国上市嘛，那么美国主要投资人是美国投资人，可能还有一些其他国家投资人。所以我们在讲述我们资本市场的故事的时候呢，一定要注意哈、啊，就是用海外投资人那种能理解的，或者说引起他共鸣的这种方式去去讲我们的故事。还有一点呢，我最近呢看了一个图片哈、啊，就是最近有一些。外企在上海开了一个峰会，那么这个峰会呢，就是这些外企一起讨论哈、啊，他们对中国市场的一个策略。然后在会上呢，也做了一个统计，就是说这些外资企业哈、啊、来中国投资、来中国发展业务，他们最看重的是哪些点？那么有几点啊，比如说中国的基础设施非常好，然后劳动力充足，还有就是供应链比较强。那么还有一点呢，就是中国的人口与市场规模哈、啊。还是非常大的。我看呢，就是选项最多的还是说中国的人口与市场规模哈、啊。所以我觉得，呃，不光是这些外资企业来中国做业务的时候，他们关注中国的市场规模。那么，如果我们中国公司去海外上市，海外的投资人呢，他仍然会关注这一点。所以就是说。怎么样能够用他们理解的这种概念去解释哈我们的市场？我举例来说吧，比如说我参加过一个公司的上市哈，中概股的上市。那么公司就说我们是专注于中国的二线城市啊，原因就是一线城市可能太拥挤了。那么在讲二线城市的时候呢，我就会跟美国投资人来举个例子哈，否则他不理解你的二线城市到底是一个什么样的规模。那我们举例哈，比如说郑州这个城市现在一共有一千多万人口。那在美国是一个什么概念呢？美国人口最多的城市是纽约、啊，哈，纽约有八百多万，所以就说我们的二线城市随便拿几个，就比它人口最多的城市还大。就是你要给他一些东西，给他一些数字也好，对比也好，让他理解我们中国投资人讲的这个内容啊，这是一点。呃，那么第二点呢，就是刚才菲菲也讲到了，就是要经常去看海外一些所谓的 best practice， 就是海外的一些公司讲自己的故事啊，做投资者关系啊，或者发布新闻做的比较好的，我们可以去学习啊。这点其实我自己也还是比较关注的，就是美国有一个那个杂志叫 IR Magazine， 投资者关系的一个杂志，它每年呢会评选出最佳的投资者关系公司。那么我呢比较关注的是最佳公司里面那些小盘股啊，因为我的很多接触的中外股都是小盘股，我就去学习。那么美国本土的小盘股，它新闻发布的好，它投资者关系做得好，是怎么好法？那有一次呢，我就看到了一个新闻哈，我觉得他写的非常好，我也给我的客户去用这个新闻做案例啊，去跟他们讲，那我们的公司在美国上市应该怎么讲这个故事。那那家美国的小盘股呢？它是一家做汽车驾驶安全相关的产品的公司。那他发这个新闻稿是说什么呢？他说美国有一个非常大的卡车公司，这个卡车公司的所有卡车上面都装了他的这个设备，目的呢就是改善司机的视野啊，增强这个驾驶安全。那他的新闻是怎么评论的呢？他说这家公司装了我们的产品，就表明。这家公司对安全非常的重视，这个理念跟我们是一样。然后他又补充了一句哈、啊，他说大家都认为呢，在未来哈、啊，这个道路安全、驾驶安全呢会得到很大的提升。但是我们认为，在今天，我们公司的产品就可以很好的提高我们的安全驾驶，就把自己的理念哈、啊、自己的价值观通过一件很具体的事情给展现出来。我觉得就写的非常好，因为我看到。一些中国公司呢，规模不大哈、啊，但是他喜欢做，就是我说的那种小公司的宏大叙事，他讲好多布局呀、啊，他要布局一二三所有的热点行业，所有的热点区域，但是没有具体的东西，我觉得就不如刚才那个例子里面讲到的，用细节去体现价值，去体现理念。然后最后一点，我想讲的就是我们的故事最好能跟美国的市场产生链接，比如说哈，虽然你的公司不大，但是。你的客户当中有这个全球五百强的，你的客户的名字当然是经过客户允许，你一讲出来，美国投资人就知道了。这个对你公司整个故事的可信度会有一个非常大的帮助。或者你没有非常大的客户，但是也许你的产品在美国有销售，你在美国有办公室，就是这些能够和美国本土产生链接、产生共鸣的信息，如果有的话，那么对提升公司的价值非常有帮助。
1: 嗯，我觉得龚总你说的这几点非常重要，就是说，包括我们可能在给呃一些公司做建议的时候，我们也是就是鼓励公司、呃，无论是在这个宣传上面，还是就是说在日后和投资人沟通的时候，你要用一些就是方便他能够理解的一些角度或者故事来去呃，就是帮助投资人去更好的了解公司的业务。比如说，一个公司他说我在日本做了一个，比如说什么什么样的尝试，或者是呃。介绍了一下我和某个公司有所合作，那我们一般会给的建议就是说，呃，你的这个尝试在这个市场上面是不是第一次？就是说之前有没有人已经有过相关的这种例子？那我们做这种建议的这个原因其实就在于，就是说如果他是第一次的话呢，那当然就是说他所做的这种尝试在市场上面他的影响力，他是市场上第一个吃螃蟹的人，那他的市场呃影响力肯定是毫无疑问的。然后包括你和这个投资人。呃，或者是潜在合作伙伴去合作的时候，如果他其实在他所在的这个市场或者行业里面已经是处在这个行业领先的这位置似的，我们也要强调说，这个和合作伙伴的这个影响力要把它给突出出来。所以我觉得就是这些例子吧，我觉得都是呃，希望就是说能够帮助中概股更好的就是在美国资本市,市场去讲好他们的故事
0: 。好的，谢谢二位的分享。那我们下一个问题。对于已经在美国上市的公司，市值管理是一直备受关注的。呃，那我们应该采取什么样的策略来进行市值管理，或保持公司在资本市场的持续关注度呢？啊
2: 、呃，我觉得这个问题肯定是菲菲总是这方面的专家哈。我先抛砖引玉吧，我从一个公司内部人员的视野吧来讲一下我对这个问题的一个理解。我觉得保持公司在资本市场的关注度吧。呃，分两个方面的工作，一个就是日常工作哈，一个是融资的工作。那么日常的工作呢，就是公司在上市之后，其实上市不是一个终点啊，虽然我们前面讲的上市非常的具有挑战性，要做很多工作，但是上市以后呢，它不是事情结束了，它反而是一个新的起点，因为你变成一个公众公司了啊，你要在投资者关系方面哈、啊，在资本市场方面做很多的我们叫做日常的维护工作。我觉得维护工作呢，第一点就是要给自己的公司一个清晰的定位。我们在上市的时候应该已经有了哈，但是在上市之后，我们要不断的根据实际的情况啊，来可能做一些调整啊，让自己的定位越来越清晰。呃，结合自己的特点。呃，以前呢，最简单的一个定位对中国公司来说就是，呃，中国的美国某某公司。比如说，在很多年以前，第一波中概股上市的时候，百度就很简单哈。他说：“我就是中国的谷歌。”所以这个定位呢，非常的明确，也非常的有吸引力，非常的好理解。但是现在情况不一样了啊，因为我们现在中国已经有很多行业是我们更领先，或者是我们新的模式，海外不一定有了。比如说哈，一些电动汽车，我们已经非常领先了。所以在这个时候呢，就要换一种思路啊，来讲好我们自己在中国市场的这个故事。反而呢，反过来可能会辐射到海外啊，辐射到全球的市场。所以第一点是定位，那么定位定好了呢，可能让公司的估值呢就会有一个不一样的局面。那第二点呢，就是在你有了定位的前提之下哈、啊，怎么去写好自己的信息，也就是说所谓的这个叫 messaging 啊，把信息写清楚。我个人体会呢，就是信息一定是要有体系的啊，有连续性的。要不停地通过发布信息呢，来打造一个公司在资本市场的一个靠谱的人设。比如说哈，你提出了我们未来一年也好，两年的也好一个战略，那么首先这个战略的表达呢是要合理的。然后我每次发布新闻也好，跟投资人交流也好呢，可能让投资人要感到我们在朝着我们的战略目标呢一步一步的在前进。那可能过一段时间呢，我们就实现了一个小目标。又过一段时间呢，我们又做了推进啊，也就是说，步步实施吧。第三点呢，就是在我们有了信息之后，我们要通过什么渠道去发布？当然有传统的渠道啊，就是我们会通过新闻发布平台去发新闻。这样的话，全球主流的媒体，尤其是财经媒体，它都会转载我们的新闻，让投资人看到。那这几年呢，这个自媒体又出来了，所以。怎么样的通过自媒体去传达我们的信息，又是一个新的课题。那除了媒体之外呢，我们还要争取有投行的分析师去叫 initiate coverage 啊，去开始关注公司，去写公司的分析报告啊。这样的话，会通过他作为一个渠道，让更多的投资人，尤其是机构投资人去关注到我们。那除了这些之外呢，我们日常做的工作还有去参与一些非交易路演呀、啊。去参与一些投行组织的投资峰会啊，当然有一些投资者关系也会做哈、啊，投资峰会，都要去抓住这些机会，去比较频繁的在投资人面前去展示自己。那么这个呢，就是我讲的日常的一个维护工作。还有一个很重要的工作呢，就是融资啊。我们上市之后呢，隔一段时间可能会继续回到资本市场去做增发，那么这个增发呢，又是一个非常好的表现自己的一个时机。那如果公司呢比上市时候规模大了，那你有可能会引入新的券商，一个更大的投行。那这家投行呢可能会把它的分析师带进来，就让更多的人去了解你的公司。那通过增发，你可能又会引来新的投资人啊，就让更多的基金去关注你啊。那同时呢，你在增发的时候也会讲，哎，我这笔钱进来是要干什么？是为了我未来发展一二三要用到这个上面。所以利用这个机会呢，你又像。资本市场去介绍你未来发展的计划，所以我想总结一下我说的呢，就是日常做好这些常规动作维护的工作啊，然后通过融资呢去展现效果，让更多的投资人呢来关注我们。嗯
1: ，呃，那我想龚总其实已经在这个常规工作上面介绍的比较详细了，呃，关于这个持续的信息披露上面，我可能想补充一点，就是说除了可能日常的这种新闻宣传啊，还有这个。呃，比如说通过这个社交媒体去提高呃公司的这种知名度。另外还有一个就是关于这个向市场提供准确和完整的财务信息。那对于中概股来说，它不像就美国本土的公司，呃，被这个要求每个季度都去做这个财务业绩的。呃，分享。但是如果公司想要提高知名度的话，我们是建议，就是公司其实你每个季度还是应该定期的，比如说去公布你自己的财务业绩，然后以及举办这个相关的这种业绩电话会，然后以便更好的和投资人去进行交流。同时的话，我觉得现在的市场环境下面。呃，有越来越多的就是关注环境、社会和治理 （ESG） 相关问题的投资人。那呃，公司比如说在主营业务顺利的情况下，也可以考虑一下，就是推动可持续性发展，以及呃开展一些就是社会责任相关的一种活动。那无形中的话，也可以就吸引一些相关的这个投资人。同时的话，如果就是在股价表现不是很理想的情况下，但是这个主营业务其实还很顺畅的。呃，情况的时候，我觉得公司也可以实施一些合理的这个股票的回购计划，呃，提升这个每股的收益，呃，这个可以帮助公司就传递给市场一种就是对公司价值和信心的这种信号。呃，当然，这个这个股票回购计划其实是应该在公司有足够的这种现金流和战略计划呃支撑的呃情况下进行的。那我觉得就是通过以上的这些策略的话，应该是可以帮助公司在资本市场可以保持这种持续的关注度，然后以及为公司长期增值提供一些支持
0: 。嗯嗯，好的。市场热度对上市公司非常重要，尤其涉及到分析师覆盖和吸引新的投资人。那么对于企业来说，如何有效吸引新的分析师关注，以及吸引新的投资者进行投资？有哪些具体的方法和实践经验吗？可以跟我们分享一下
1: ？嗯，呃，在分析师覆盖方面的话，我觉得，呃，对我们来说，除了就是现有的这个分析师的关系，我们会协助客户去查找一下这个行业里面同业的上市公司，或者说呃竞争对手的这个分析师都有哪些。然后协助公司去进行首次沟通。那从首次沟通到最后，就是呃，分析师决定是否覆盖公司，呃，是一个非常长期的这个过程。所以，除了这个初次的呃引荐之外，我们会鼓励公司，比如说通过业绩会邀约啊、业绩后的交流，还有这个公司的呃重大的业务进展，去和相关的这个分析师保持这个交流和沟通。然后，另外一个公司也可以参与一些呃。相关的这个行业的会议或者展览，去展示公司的业务，然后主动的去询问分析师或者是潜在投资人，是不是呃愿意在这个会议期间去，比如说开一个会，然后公司可以主动的去分享关于公司自身或者是行业的深刻的洞见。呃，那我觉得这个过程其实无论是对于公司还是分析师来说，它其实是一个互惠的过程。那公司可以在这个交流期间。呃，使分析师更能够了解这个公司的业务以及这个商业模式。同时的话，公司也可以就是借由和这个分析师交流的过程，了解从他的角度，呃，市场这个关注点，以及就是呃，分析师是如何看到他和竞争对手的这个对比的。同时的话，关于分析师，我觉得还有一个。呃，方法就是付费研究，尤其是针对这个小市值的这个公司，可能不能够引起足够的这个呃卖方分析师研究员的这个兴趣或者是关注，那他们可以考虑这个付费研究。呃，我们也看到，就是说现在的有关这个方面的这个市场需求其实也在上升。因此，我们可能在呃传统的投资者关系工作中，也慢慢的把一些就是研究驱动的投资者关系工作融入进来，然后以便能够提供更加多样化的这种呃研究驱动的内容，然后去帮助公司去讲述他们相关的这种呃故事。然后最后的话，我觉得就是通过吸引分析师，其实公司最后想实现的是扩大市场知名度，以及就是吸引潜在的投资人。那在这个呃吸引投资人方面的话，呃，公司其实可以考虑就是参加投行举办的一些投资人的会议，去接触潜在投资人，包括自身也可以定期的组织一些投资者的活动，比如说这个呃电话会议啊，投资人日或者是非交易路演，呃，通过这些活动去展示公司的这个业务模式、呃战略规划和未来的增长计划，这些都有助于就是吸引潜在的投资人的关注
2: 。好的，好的，我那个。非常同意啊，菲菲的讲法，因为我们讲到这块的工作呢，包括和分析师的建立一个合作关系吧，都是属于投资者关系工作的一部分啊。那么大家想啊，这个投资者关系英文就叫做 investor relation， 它是一种关系啊，所以你要跟资本市场建立关系，然后跟分析师建立关系。那么建立关系呢，大家都应该能理解，这是一个比较长期的工作，你很难说在短期之内就和资本市场。建立一个相互信任的关系，所以怎么样做好这个工作呢？就像菲菲刚才讲到的啊，那么投资者关系公司会给上市公司提供很多的方法吧，比如说参加会议呀、啊，或者跟投资人一对一的有一个交流的机会等等。所以这些工作呢，我觉得是长期要做、坚持要做啊，才能慢慢的积累起来啊，在华尔街的关系或者跟分析师的关系。那我也看到过一些。江菲菲讲的小市值的公司，其实它基本不太可能哈、啊，在现阶段得到分析师的这个关注，因为通常就是分析师他会等到公司有一定市值之后啊，才会去关注。所以这点来说呢，对小公司很难。那刚才菲菲讲的那一点呢，我也其实关注过，就是有一些分析师现在是付费的分析师，他不是那种券商的分析师，券商的分析师去给你写报告去关注你，他是不要钱的哈。呃，但是呢，这些付费分析师呢，他就是以此为生的，可能自己就是一个小的一个研究机构，专门研究上市公司，帮上市公司去写报告啊。那这些呢，你让他写报告呢，是需要付费的。那前一段时间呢，我倒接触过几家这种付费的分析的公司，那他们呢也给了我一些数据，就是、说某些公司在经过跟他们合作，他们替这些公司出了分析报告之后。那这些公司的交易量哈、啊、就有多少百分之多少的增加？当然，这个都是他们给我的数据，我也没有用过，所以具体的效果呢，目前还不太知道。但是对小公司来说呢，因为很困难啊，所以我觉得像这些付费分析师呢，还是可以聊一聊啊，互相了解一下
1: 。对，我觉得就是通过这些途径吧，然后去协助这个市场去更理解这个公司的业务，然后以及战略。最后的话，还有一个就是投资者关系管理工具，这个是我刚才可能没有讲到的，就是说公司其实在和这些呃分析师和这个投资人交流之后，其实应该呃，比如说善用相关的这种工具去管理这个投资人和分析师的信息，以便你后续和他们去进行互动啊，或者是跟进。呃，然后我觉得通过采用这些方法，就是可以更有效的吸引一些潜在的这种分析师的关注和这个投资人去进行投资
0: 。嗯，除了我们刚刚聊过的市值管理，那些已经上市的中概股可能还会面临哪些挑战？这些挑战又有哪些解决方法呢？嗯
1: ，我觉得就是对于可能股票呃持续上涨，并且在一定时间段。呃，股价已经在一个高位的这个中概股来说，它有可能会面临一些做空的风险。那这个风险的话，我觉得存在有两方面主要的这个因素。呃，一方面是在这个财务透明度上面，然后另一方面是在这个信息不对称上。像财务透明度的话，呃，因为之前。可能有一些中概股，它有一些违规，所以导致就是说，海外投资人对于中概股天然的可能会有一些这个财务透明度和公司治理方面的质疑。那海外投资人他由于这个呃文化和语言差异，他在信息这个渠道上面也比不上这个呃国内的投资人，也会导致这个海外投资人对于中概股他会有一些没有充分的这个了解。那在这些情况下的话，其实中外国它有可能会面临这个做空的这个风险的上升。那我们在这个问题上面的话，我觉得始终提倡的是预防大于应对。比如说，在日常的这个投资者关系工作当中，就是加强财务报告的透明度，与独立的这种审计师事务所去合作，确保公司的。这个财报是符合这个国际会计准则的，然后另外去呃加强与投资人的这个沟通，包括呃在这个日常的投资者关系工作中，也可以把这个做空数据的监测也纳入进来，比如说。对于上市公司来说，它每两周其实可以看到自身的和同业公司的相关的周空数据。那公司也可以呃，就是自己来监测以及分析一下，就是在特定的时间内，这个周空比例有没有明显的上升。同时的话，可以通过一些股价表现或者是一些与投资人的沟通，公司有可能也会获得一些相关的信号或者是信息，以及就是说一些做空的机构或者是。激进的投资人，他们在做空前或者是发布做空报告前，其实有可能会联系到公司，提出一些就是要沟通的需求，或者是发来一堆问题。那看到这个做空信号的时候，公司应该是有适当的准备的。真正遇到做空的时候，我觉得首先是要看一下那个质疑都在哪些方面。呃，如果这些质疑的这些信息是不真实的话，其实公司也不用畏惧，就是在。与相关的这个中介机构进行充分的沟通后，尽快的发布一篇就是驳斥做空报告的这种新闻稿，然后监测这个呃股价的反应。如果在做空报告发布当天股价其实反应相对来说是比较轻微的，那后续的话公司就呃正常的保持和资本市场的沟通就可以了。如果股价大幅下跌，呃，那公司可能还要做好后续是否要发布更详尽的这种。呃，新闻稿以及就是是否要通过主流的财经媒体进一步的去宣传公司的立场和解释做空的报告的内容有哪些是不实的，就等等措施。然后在后续和资本市场的沟通中，也需要就是密切关注事件的这个演变
2: 。嗯，好的，那个我觉得其实遇到做空之后哈、啊，对上市公司的管理团队，呃挑战还是挺大的，或者说挺考验这个团队的能力。呃，我在前几年呢也观察到一家中概股哈、啊、是遭遇做空，然后股价下跌，但是呢管理团队呢非常强 ，CFO 也非常强，那他们呢就及时应对，然后给出的信息呢又有理有据，这样的话呢那个股价呢很快的就又回来了，也就是说他们的反击呢是得到了资本市场的认可啊、呃，还有一点呢我觉得。呃，应对做空呢，就是比较现实的哈。公司在上市的时候就应该买一个董事保险，因为这个做空呢跟集体诉讼、呃，经常会是同时发生。那么做空跟集体诉讼也是美国资本市场的一大特点，我觉得，所以不要裸上市哈，在上市中买好这个，呃，董事保险，万一遇到诉讼呢，可以用保险的钱呢去 cover 一部分，呃，诉讼产生的一些费用。然后除了做空之外呢，我自己观察到的一个问题，尤其是小盘股、中概股的一个问题呢，就是上市以后呢，流通性非常差。那么流通性差呢，就使得有一些投资人呢没有办法去投你的股票，然后你增发呢也会比较困难。虽然哈，纳斯达克也好，纽交所也好，应该是全球流通性最好的交易所之一。比一些其他地区的交易所的流通性要好很多哈、啊，但是还是有一些小市值的中概股基本没有流通性、啊，那怎么办呢？其实我刚才跟菲菲在上面也讲了哈，做好这些日常该做的投资者关系的工作啊，慢慢的让市场去了解到你的价值。然后还有一点呢，就是针对一些虽然已经上市的公司哈，但是持股非常集中的，比如说它已经上市了啊，但是大股东可能还掌控了将近 80% 或者更多的股份，那你只有百分之十几的流通股，这个就也是导致呃流通性差的原因之一。那么这样的时候呢，公司可以跟同行去交流，看看有没有好的时机哈、啊，去做一些哪怕一些小型的融资增发，去稀释掉一些股份啊，让这个流通股的比例慢慢的增加起来啊，这个呢也会对提高股票的流通性呢起到一定的作用。
0: 嗯，我们还有最后一个问题，在当前的市场环境下，散户的投资是否变得越来越重要？社交媒体在吸引散户投资方面起到了怎样的作用？有没有一些成功的案例或者经验可以和我们会员分享一下呢
2: ？呃，我先来讲一下，因为正好上个月吧，在美国的时候就碰到了一个基金的一个分析师，哈，也聊到了这个话题。那、啊、这个分析师呢？他跟我讲，他是83年哈、啊、进入到华尔街，进了一个投行做分析师，所以到现在应该已经做了40年了。那我自己呢，也曾经做过一段时间的分析师，所以就跟他做了一个交流哈、啊。因为我做分析师的时候也是在很多年前了，所以我就问他，我说当时我们在给公司写报告哈、啊，分析公司的时候，我们会看几个主要的指标，比如说这个公司的成长性哈、啊、，growth。公司的杠杆是不是太高啊？我们叫做 gearing， 还有公司的 return 啊，公司的 margin 这些指标。他说呢，他本人现在还是关注这些，就是基本面的东西。但是呢，市场的很多投资人已经不这么看了。我说那他们看什么？他说这些人呢，现在越来越多的投资人呢是跟着社交媒体去炒股。当然了，这个可能是一个华尔街老分析师的一个个人的抱怨啊。但是我觉得，从他的抱怨当中，可能也反映了一些趋势，就是。一些社交媒体、一些自媒体在资本市场的影响力哈越来越大了。那我也看了一些数据哈，我觉得这个自媒体对呃股票的影响，可能是在21年、22年前两年是特别明显。那所以在当时我也看了一些统计，比如说美国有一个投资人的社区叫做 Reddit 啊 ，Reddit 上面就会统计，哎，在过去的几个小时当中，在我们的网站某一个股票被。提及可能五百多次，那么在这个过去几个小时当中，这个股价上升将近百分之二十啊，所以从这些统计呢，就可以看到自媒体、社交媒体对投资的影响力确实越来越大。那么顺便说一句哈、啊，这个 Reddit 这个论坛的公司现在的估值已经接近15个 billion 美金哈、啊，呃，今年应该也会准备上市了。为什么这几年？社交媒体对股票的影响越来越大呢，我也看了一个分析啊，其实这个呢是始于这个 COVID COVID 起来以后呢，所有的人只能是在家工作，那么他们呢可能有了更多的时间，又没办法出门，所以呢他就更关注这些论坛，他只能在论坛上跟人去交流，然后他也想用自己待在家里的时间呢去发现一些投资的机会，去赚一些钱，所以是新冠以后导致。更多的人去关注这些和投资和股票相关的自媒体，那么被这些自媒体关注的股票呢，就有一个词哈叫 meme stocks， 类似于就是网红股。这些网红股呢，通常股价哈会在短期内大幅的上升，但是能不能持久呢？不一定。所以从某种意义上来说呢，这些自媒体呢可能会加大股票的波动率。也有好的地方，但是长期来说呢，也未必是好事哈、啊。如果波动率太大，可能有一些投资人反而不愿意去接近这些股票。但是不管怎么说呢，我个人感觉自媒体还是一个趋势，尤其是说当上市公司想触达年轻一代的投资人啊，那么自媒体就是一个很好的途径。但我觉得说回来吧，这些这种媒体是新的啊，但是原则还是原来的，就是我们。前面一直在提的，要及时的披露哈、啊，要透明的去披露公司的信息呃，当然了，有一些和公司相关的信息，但没有那么重要哈、啊，不用当做投资者关系，不用从合规的角度去考虑去发布的信息呢。比较日常的公司活动呢，可以通过自媒体哈、啊，用一种类似于 PR 的形式去公布啊，去塑造公司在资本市场的一个。品牌的形象。那我最近观察到，其实有不少中概股已经开始去利用自媒体去关注自媒体。那他们下面可能有一个总体的公关团队，哈、啊，里面又会细分为投资者关系和公共关系。所以这一点呢，我觉得大部分公司已经开始关注，开始利用。嗯
1: ，那我们其实也看到，就是公司其实是越来越重视散户的这个投资的。以前可能大家觉得就是散户的钱在华尔街，我们称它是傻钱，因为与机构投资人相比的话，就是散户他无论是从这个呃专业度、资金量，或者是说信息渠道上面，他都没有任何优势。但一个是可能刚才公主提到的这个，因为这个疫情的因素，还有就是说我们在呃二零二一年其实通过。散户在一个股票叫游戏驿站 （GameStop） 上面也看到，就是说他们与一些做空机构的这种交锋，然后结果发现，就是当有足够多的这个散户同时认同一家公司的这个业务和呃战略的时候，他们的力量其实是可以战胜专业机构投资人的。然后自此之后，我觉得就说对于呃上市公司来说，他就会呃越发重视，就是他的股票中是否有足够多的这个散户的参与。那刚才龚总也提到，就是说，可能对于专业的这个分析师或者投资人来说，他在分析股票的时候，呃，他会考虑一些专业的这个指标，无论是你一个成长性啊，还是说你的这个 gearing。但对于这个散户来说，他更倾向于就是从呃社交媒体或者是财经新闻或者是第三方的研究上面去获取就是公司的相关的这个信息动态。呃，以及其他投资人的一些就是相关分享的这些意见，所以社交媒体的这个影响力，其实就是在吸引散户投资上面变得就是越发不可忽视。那社交媒体平台，比如说类似于美国很很热门这个 r e a d y 的社区和这个 Twitter， 现在也是变成投资人之间就是分享股票意见呀、啊，或者是推动这个股价波动的主要的渠道。呃，那散户投资人通过这些平台就会分享投资观点和信息，然后进一步推动股票的热度。呃，我们现在也看到，就是一些公司其实呃非常积极的去利用社交媒体平台与散户投资人去进行互动，通过发布公司的呃动态。观察这个投资人关心的话题，然后比如说通过一些活动，比如说投资人日，或者是电话会，或者是直接在这些平台上面就去解答投资人的这个疑问，以提高这个呃对投资人的吸引力。那中概股的话，其实它可以涉及的这个社交媒体来说，它的渠道就更加广泛，除了美国本土的这种像 r e a d y Twitter、Yahoo Finance。呃，像国内的就是比较知名的一些这个财经的社交媒体或者平台，比如说这种雪球、呃富途或者是老虎等等，很多这个中概股也都非常积极的呃在应用起来。那通过这个社交媒体平台的话，公司也可以就是进一步的提高他们的品牌这个建设，然后提升这个品牌的知名度。然后通过分享公司的这个文化价值观，去与散户建立就是更加紧密的这种关系。然后除了我们日常做的一些投资者关系工作之外，就是通过社交媒体，其实呃公司也可以进一步的做一些这个投资者教育。比如说除了这个你日常的这个业务动态的新闻，它也可以就是说进一步的去解释公司的业务模式是什么，以及呃未来的发展计划是怎么样的。然后去帮助这个散户投资人更好的了解公司。那基于以上的这个呃新的这个市场环境的话，那其实对于公司来说，与散户投资人的这个沟通，应该说可以利用这个社交媒体变得就是更加的及时和亲密
0: 。好，谢谢两位分享，谢谢公园总，谢谢菲菲总，呃，非常感谢两位分享了很多很实用的经验。那我们今天播客就到这里。此档播客涉及的所有嘉宾和主播的观点，仅代表个人意见，不代表 CFA 协会及嘉宾所在机构的观点。希望大家可以从本期播客中获得启发和感悟。想要获取更多精彩内容，要记得持续关注我们特许金融街哦。